0: In den nächsten drei Episoden hörst du ein Interview, das ich mit Dr. Peter Spork geführt habe. Peter Spork ist einer der führenden deutschen Wissenschaftsautoren und Bestsellerautor. Ich bewundere ihn seit Jahren, habe fast alle seine Bücher gelesen und habe mich total gefreut, als er meine Einladung in meine Podcast-Show angenommen hat. Ich habe ihn gefragt, wie wir es schaffen können, heute, am besten jetzt, den Grundstein für eine hohe Lebensqualität im Alter zu legen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja und ganz ehrlich, vor diesem Interview war ich richtig aufgeregt. Dr. Peter Spork ist sowas wie ein Star für mich. Ich bewundere ihn für sein Wissen und auch, wie er es in die Welt trägt. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden während meiner Ausbildung zum Coach der Klinischen Psychoneuroimmunologie, KPNI abgekürzt. Meine Dozenten sprachen über Epigenetik, Chronobiologie und über die Schlafforschung. Und die Bücher von Peter Spork. Ich fing also schon vor ungefähr sechs Jahren an, mir die Bücher von Peter Spork einzuverleiben. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Sie sind nämlich so spannend und gut verständlich geschrieben, dass ich sie meist in einem Rutsch durchgelesen habe. Die Vita von Peter Spork, hier in der Kurzform, kann sich absolut sehen lassen. Peter Spork gilt laut. Deutschlandfunk als einer der führenden deutschen Wissenschaftsautoren als der Mann, der die Epigenetik populär machte. Er hat Biologie, Anthropologie und Psychologie studiert und im Bereich der Neurobiologie und Biokibernetik promoviert. Biokibernetik ist die Wissenschaft, die sich mit den Regelungs- und Steuerabläufen in biologischen Systemen befasst. Seit 1991 arbeitet Peter Spork als freiberuflicher Wissenschaftsjournalist und tritt als Vortragsredner in TV und Radio auf. Er hat mehrere in zehn Sprachen übersetzte Sachbücher geschrieben und sein aktuellstes Buch, Die Vermessung des Lebens, ist das erste allgemeinverständliche deutschsprachige Sachbuch. Zur Systembiologie. Und die Systembiologie, die ich persönlich bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, wird auch Thema im Interview sein. Ein super spannendes, sehr zukunftsträchtiges Gebiet. Ja, ich möchte in dieser Podcast-Show ja auch immer mal wieder mit Experten über den Tellerrand schauen und dir da draußen in leicht verständlicher Sprache einen Einblick in die Zauberhaftigkeit, in die Wunderwelt deines Körpers zu geben. Du kannst dir sicher sein, dass dein Körper ein Wunder ist, auch wenn du ihn vielleicht wegen ein paar oder auch mehr Kilos gerade nicht besonders magst. Umso mehr möchte ich dich motivieren, das zu erkennen und ihm all das zu geben, was er braucht, zunächst um gesund zu werden oder deine Gesundheit auf ein ganz neues Level zu stellen, was ich dir versprechen kann, es hängt alles miteinander zusammen, die Pfunde purzeln dann von ganz allein. Also lass uns eintauchen in die wunderbare Welt deines Körpers und wie Dr. Peter Spork sie erklärt und beschreibt. Viel Spaß! Ich spreche heute mit dem Wissenschaftsautor Peter Spork darüber, wie Genetik, Epigenetik, Schlafforschung und innere Rhythmik jung bleiben, Sport und Ernährung zusammenhängen. Was ich ja persönlich überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte und in dieser Podcast-Show auch noch nie angesprochen habe. Die Wissenschaft entschlüsselt seit geraumer Zeit das System des Lebens und nennt das systembiologie ein super spannender, neuer Wissenschaftszweig und mein Gast sagt, die Systembiologen entschlüsseln unsere Gesundheit, unsere Persönlichkeit, unsere Zauberhaftigkeit, das Wunder des Lebens. Herzlich willkommen, Peter
1: Spork. Ja, hallo Frau Schumacher, ich freue mich da zu sein.
0: Und ich mich erst,
1: dass Sie da sind.
0: <lacht> ja, also ich kenne natürlich Ihre Bücher, die sich ähm, für jemanden, der sich so für den menschlichen Körper interessiert, aus mehreren Gründen äh, spannend sind wie Krimis, auch weil sie ähm, sehr ähm, spannend schreiben und auch auf einem Level, den äh, der normale Mensch verstehen kann. Unser Körper ist ja ein Wunderwerk und deshalb gefällt mir dieses Wort Zauberhaftigkeit in diesem Zitat so gut. Und die Bücher, die Sie in den letzten Jahren geschrieben haben und die mich auch total interessiert haben, Urwerk der Natur, da geht es ja um die Chronobiologie, Wake Up, da geht es um den Schlaf, um die Schlafforschung, die Epigenetik, Gesundheit ist kein Zufall, ist eines der Bücher gewesen und Vermessung des Lebens, sind ein wahnsinnig guter Leitfaden für das Thema dieser Episoden, wie du heute und am besten jetzt für eine hohe Lebensqualität im Alter sorgen kannst. Und meine erste Frage hat zu tun mit, tatsächlich mit einem Buch, das Sie zuletzt geschrieben haben, die Vermessung des Lebens, worauf ja war eher zum Ende dieser beiden Episoden oder drei Episoden, ich weiß noch gar nicht, hinkommen, ist aus dem Buch die Vermessung des Lebens äh, mit der Ernährung, die Gesundheit steuern, heißt es da in einem Kapitel. Und ich möchte fit und gesund uralt werden. Ich persönlich, auch meine Zuhörerinnen und Hörer, aber hoffentlich auch. Ich kaufe im Biomarkt ein, ich gehe auf dem Markt einkaufen, ich, ich äh, ernähre mich so hartgerecht so wie möglich, ich esse Pizza und Pommes vielleicht zweimal im Jahr, trinke seit 2020 keinen Alkohol, bewege mich, bin oft im Tageslicht, achte auf Me-Time. Aber wie groß, denken Sie, ist der Anteil der Ernährung an diesem großen Ganzen, weil es ja in meinen Podcast auch unheimlich oft um Ernährung geht. Ist es die breite Basis oder nur ein Mosaiksteinchen im Großen Ganzen?
1: Also in diesem Buch geht es ja um Systembiologie. Und die Systembiologie versucht tatsächlich, lebendige Prozesse, eben unsere Zauberhaftigkeit, das, was wir sehen, wenn wir in den Spiegel gucken, als System zu sehen und nicht mehr als Summe aus Einzelteilen. Und wenn man es so betrachtet, dann kann man Ihre Frage eigentlich gar nicht wirklich beantworten. Weil Ernährung ist Bestandteil dieses gigantischen, hochkomplexen Netzwerkes aus ganz, ganz vielen Beziehungen und Regelkreisen, aus 37 Billionen Körperzellen, die dann wieder mit der Umwelt interagieren, also eines nicht mehr für unser Gehirn verstehbaren Organismus, ist aber trotzdem ein Bestandteil. Und immer wenn ich etwas esse, verändere ich irgendwo etwas in diesem System und kann theoretisch etwas an einer ganz anderen Stelle beeinflussen. Dieser berühmte Schmetterling, der in China mit den Flügeln schlägt und in Nordamerika kommt ein Sturm daraus, Diese, das ist ungefähr das Gleiche. Es ist auch auch Wettereignisse, Klimaereignisse, sind komplexe Systeme. Und wenn wir unseren Körper so betrachten, dann ist Ernährung ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich. Denn Ernährung greift auf vielen verschiedenen Stellen in das System ein. Und gleichzeitig, Ernährung beeinflusst ja direkt natürlich den Stoffwechsel in den Zellen. Es beeinflusst über Mikronährstoffe, über Vitamine meine Gesundheit ganz direkt. Es beeinflusst aber auch vielleicht, wie ich schlafen kann. Wenn ich mich abends zu schwer ernähre, schlafe ich schlechter. Es beeinflusst, wie viel Energie ich habe, ob ich mich gut oder schlecht bewegen kann. Nicht umsonst achten Leistungssportler extrem auf ihre Ernährung. Also man merkt schon, Ernährung greift an ganz, ganz vielen, ganz unterschiedlichen Stellen in dieses System ein. Und insofern würde ich schon sagen, ist es ein relativ mächtiger Faktor. Man darf es halt nur nicht so linear und monokausal oder reduktionistisch sehen, wie das die Medizin gerne tut. Die Medizin hm. denkt anders. Die sagt, ja, Sie haben hier einen Mangel an dem, Sie müssen mehr von dem essen. Oder Sie essen zu viel von dem, äh, Sie haben einen falschen Cholesterinspiegel, achten Sie mal auf Ihre Blutfettwerte. Dagegen versuche ich gerade in diesem Buch eigentlich anzuschreiben. Also Ernährung ist wahnsinnig wichtig, aber jede Ernährung wirkt bei jedem Menschen anders. Und das ist in systembiologischen Studien zum Beispiel sehr gut untersucht worden. Die Systembiologie versucht ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon so tief einsteigen sollen oder ob wir das eher am Ende unseres Gesprächs machen, aber vielleicht ganz kurz. Systembiologie versucht ja, dieses komplexe Netzwerk mit Hilfe der Mathematik zu beschreiben und zu begreifen, etwas, was wir selber mit dem Gehirn nicht mehr begreifen können, weil es zu kompliziert ist. Wir können auch das Klima nicht beschreiben, dafür brauchen wir die Klimaforschung. Systembiologen erforschen unser System. Und wenn man jetzt Daten von Menschen, die sich ernähren, unterschiedlich ernähren, jeder, wie er mag, sich ernährt und direkt überwacht, dass das, auf den individuellen Glukosespiegel, Blutzuckerspiegel für einen Einfluss hat und das direkt misst mit Glukosesensoren, permanent. Und dann sieht man zuerst, jeder Mensch reagiert auf jede Mahlzeit anders. Wir sind so individuell, weil eben wir so komplex sind. Und dann sieht man, wenn man jetzt einen Computer diese Daten auswerten lässt und noch ganz viele andere Daten dieser Menschen erfasst, dann erkennt dieser Computer plötzlich verborgene Muster, die kein Mediziner dieser Welt, kein, kein Ernährungsberater dieser Welt erkennen kann. Der Computer erkennt das mit Hilfe äh, moderner Algorithmen und der fängt plötzlich an, jedem Menschen einen individuellen Tipp zu geben, wann er was am besten essen oder nicht essen soll. Und das ist schon heute genauso gut wie das, was Ernährungsberater Menschliche machen. Da sieht man, wie eben so eine systemisch gedachte Ernährungsberatung zum Beispiel Menschen unheimlich gut begleiten könnte dabei, dass sie mit ihrer Ernährung ihre Gesundheit ja, gestalten, kann man sagen. So gestalten, dass sie auf einem Weg ist, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar ein langes, gesundes Leben verspricht. Und das ist die Idee dahinter. Und das ist so anders als das, was heutige Ratgeberliteratur macht oder auch heutige Medizin macht, die sich immer nur an Durchschnittsmenschen orientieren und dann allen den gleichen Tipp geben. Esst weniger von dem oder mehr von dem oder esst nur so und so oft am Tag oder macht fastet für so und so viele Stunden. Das sind alles sinnvolle Tipps, aber sie sind immer am Durchschnitt ausgerichtet. Und wer von uns schon Durchschnitt und äh, ne, jemand, der mich als dieses zauberhafte systemische Leben begreift und auch versteht mithilfe der Mathematik, der kann mir hoch individualisierte Ernährungstipps geben. Das sieht man dann. Der eine, der sollte eher Reis nicht essen, der andere sollte Weintrauben nicht essen. Und das ist so unterschiedlich geht auch so sehr ins Detail, dass das eine völlig neue, ja, das wird die Ernährungsberatung total verändern und es wird auch die Medizin verändern.
0: Also ich habe mit meinem Mann darüber diskutiert, über dieses Thema der Systembiologie, auf die wir auf jeden Fall auch gleich noch zu sprechen kommen auch noch gerne tiefer reingehen können. Und wir haben darüber diskutiert, wie lange wird es jetzt dauern, bis wir darauf zugefahren, haben, weil es würde natürlich meine Arbeit total erleichtern. Ich helfe den Leuten ja schon wirklich sehr, ihr Gewicht zu reduzieren, sich gesund zu ernähren, auch mit anderen Dingen als jetzt nur mit der Ernährung. Jetzt mein Coaching steht auf mehreren Pfeilern das jetzt noch individuell dem Einzelnen helfen zu können. Also das wäre revolutionär, wenn das mal möglich wäre, dass man irgendwas anzapfen könnte. Ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, dass, dass man irgendwo draufklickt und sagt, wo ist mein Problem, was, was sagt denn die Mathematik dazu?
1: Ja. ja, oft ist es ja dann einfach, dass irgendein Regelkreis sozusagen nicht geschlossen ist, dass ich also keine Rückmeldung kriege, also beim Gewicht abnehmen gehe ich halt jeden Morgen auf die Waage und dann sehe ich, nehme ich ab oder nicht ab, was natürlich oft zu kurz gedacht ist. Also ich empfehle übergewichten Menschen manchmal auch gerade erstmal nicht auf die Waage zu gehen, aber das ist ein anderes Thema. Und nur um zu veranschaulichen, da gibt es einen direkten Regelkreis, aber ich habe, weiß zum Beispiel nicht, ob es vielleicht Prägungen aus der Kindheit sind, die verhindern, dass ich nicht abnehmen kann, oder ob es daher kommt, dass ich mich plötzlich immer weniger bewege und obwohl ich Kalorien reduziere, aber auch weniger Kalorien verbrenne. Es gibt so viele denkbare Möglichkeiten, aber wir kriegen darüber keine Rückmeldungen. Und Sie als Expertin geben dem, Sie sorgen ja gerade dafür, den Menschen diese Rückmeldungen zu geben und helfen ihnen oder unterstützen sie deshalb bei ihrer gesunderen Lebensweise. Und genau das will im Grunde die Systembiologie auch, nur dass sie eben noch mehr Daten erfasst und noch mehr Daten sammelt und da eben dann die schwierigen, die kniffligen Fälle sieht, beziehungsweise das Ganze kontinuierlich über einen langen Zeitraum hinbekommt. Und das ist ja im Grunde, weil Sie fragten, ja, wie lange wird das wohl in Zukunft noch dauern, bis es soweit ist? In Ansätzen ist es ja schon da. Also wenn ich heute einen Fitness-Tracker mir zulege und sage, ich will jeden Tag 6000 Schritte gehen, dann mache ich schon ein bisschen so etwas wie ein System. Also auch der Fitness-Tracker analysiert ja mit Algorithmen meine Bewegungen und zählt dann letztlich Schritte. Was bei mir ankommt, ist Schritte, aber dahinter ist ja auch schon viel Mathematik, die mir diese Information zurückmeldet. Das ist jetzt noch sehr, sehr simpel. Und ich will auch nicht jedem einen Fitnesstracker empfehlen, darum geht es gar nicht, sondern ich will zeigen, manche dieser Dinge gibt es schon. Es gibt auch schon künstliche Bauchspeicheldrüsen für Diabetiker, die völlig autark arbeiten, wo der Diabetiker gar nicht mehr darüber nachdenken muss, wie er seinen Blutzuckerspiegel reguliert. Das macht diese Drüse sozusagen automatisch. Das ist auch schon angewandte Systembiologie. Also in kleinen Feldern ist das schon da, gibt es das schon. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns doch mal anfangen mit dem Buch, das Sie 2004 geschrieben haben, das Urwerk der Natur, wie hilft uns das Wissen der Chronobiologie, gesund und fit und alt zu werden. In meiner Ausbildung zum kbni coach also klinische Psychoneuroimmunologie, haben wir ständig über den Biorhythmus des Menschen gesprochen. Es wurde uns wirklich also von unseren Dozenten eingeprägt, und ich nehme auch an, dass die auch ihre Bücher gelesen haben, dass wenn ein Mensch ein Problem hat, eine Befindlichkeitsstörung, eine Krankheit, egal was das ist, an Nummer eins steht der Biorhythmus. Der muss erstmal wieder in Ordnung gebracht werden, noch vor der Ernährung, also vor der Ernährungsumstellung. Und dabei geht es ja auch immer so ein bisschen so, so ein paar Schritte back to the roots. Das geht dann auch wieder ähm, heilen mit Licht, ist eines der Kapitel in diesem Buch. Und tatsächlich auch Thema in meinem Coaching, dass ich heiße, ich, ich äh, schicke die Leute nach draußen äh, ins Tageslicht und erkläre auch, warum das so wichtig ist. Würden Sie auch sagen, dass es von enormer Wichtigkeit ist, einen gesunden Biorhythmus zu haben, um gesund alt zu werden, um Befindlichkeitsstörungen zu minimieren?
1: Ja, natürlich. Also die, die innere Rhythmik ist auch so ein ganz essentieller Faktor, ähnlich wie die Ernährung, ähnlich wie Bewegung, die in alles, in das gesamte System des Körpers eingreift. Wir haben 37 Billionen Körperzellen. In diesen 37 Billionen Körperzellen sind zwei Meter DNA in jeder dieser Zellen drin und die werden unterschiedlich reguliert. Und was man messen kann, ist, dass praktisch überall in diesen Zellen es Gene gibt, nicht nur ein, zwei, drei, sondern teilweise, wenn man über den ganzen Körper guckt, bis zu 90 Prozent unserer Gene werden in den Zellen im Tagesrhythmus schwankend aktiviert. Das heißt, sie sind mal mehr, mal weniger aktiv im Laufe von 24 Stunden. Der, der bekannte Chronobiologe T Rönneberg, der sagt immer, wenn man eine Gruppe von 50 Menschen nimmt, und man schaut sie sich jetzt an, biochemisch, die Biochemie in ihren Zellen, jetzt und in zwölf Stunden, dann sind sich diese 50 Menschen im Jetztzustand ähnlicher, allesamt ähnlicher als mit sich selbst zwischen jetzt und in zwölf Stunden. Also wir sind als Menschen so sehr durch die Tageszeit oder Nachtzeit geprägt, weil unsere gesamte Genexpression, die Aktivität der Zellen, die letztlich ja ausmacht, was wir sind, was wir an Proteinen im Körper haben, wie unser Zellstoffwechsel funktioniert, wie wir auf Ernährung reagieren, wie leistungsfähig sind, wie gut wir denken können, was unsere Leber gerade macht, was der Darm macht, was das Immunsystem macht. All diese Sachen schwanken im Tagesrhythmus, weil die Gene schwanken. Und sie tun das ja auch nicht gleich. Also Immunsystem und Leber und Darm und Gehirn sind nicht zur gleichen Zeit aktiv. Das Gehirn ist nach zum Vier total inaktiv. Mhm. Und wenn wir doch wach werden, dann können wir nicht richtig denken. Also das, die Erfahrung macht man ja immer. Man grübelt dann, Es führt zu nichts. Nach zum Vier ist aber das Immunsystem hochaktiv, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, diese Rhythmus ist deshalb, deshalb so essentiell. Und man kann auch messen, Störungen an dieser Rhythmik, chronobiologische Störungen, für, also Chronobiologie ist die Wissenschaft vom Leben mit der Zeit, Chronos und Bios, ja, Biologie, die ähm, Störungen in diesem System, die, nicht, äh, die also langfristig wirken und nicht kurzfristig sind, die erhöhen das Risiko praktisch für alle großen Krankheiten, für alle komplexen Krankheiten bis hin zu Krebs. Menschen, die auf Dauer Schicht und Nachtarbeit leisten, haben ein erhöhtes Risiko für all diese Krankheiten. Sie haben, das ist für sie ja auch wieder interessant, sie haben auch eine verringerte Lebenserwartung. Also, und diese Sachen sind gemessen, die sind, sind in großen epidemiologischen Studien bekannt. Also, man weiß, die innere Rhythmik ist für unsere Gesundheit ein ganz, ganz basaler, wichtiger Faktor. Hm. Das, was heißt aber innere Rhythmik? Das heißt zunächst erstmal, Nachts schlafen, tags wach sein, so ganz grob. Ne? Also, äh, aber eben das gilt nur für mein Gehirn im Grunde, weil manche meiner Organe sind nachtaktiv und sind nachts wach und schlafen tagsüber. Also, ich muss meinen Körper da auch als ein, auch hier wieder als ein hochkomplexes System betrachten. Jedes Organ hat seinen eigenen Rhythmus. Und es ist halt unheimlich wichtig für unsere Gesundheit, dass jedes Organ aber weiß, wie es sich in diesen Rhythmus einbettet. Also wann Tag ist und wann Nacht ist, ob es aktiv sein soll oder nicht. Und wenn die Organe das nicht wissen, wenn sie diese, diese Rhythmik verlieren, dann kommt es zu etwas, was man interne Desynchronisation nennt. Dann fangen die Organe nämlich plötzlich an, gegeneinander zu arbeiten. Sie arbeiten nicht mehr zeitlich aufeinander abgestimmt. Und das erhöht das Risiko für psychische Krankheiten, für praktisch jede psychische Krankheit, und für praktisch jede Stoffwechselkrankheit und so weiter. Mhm. Und da ist das eigentliche Problem. Und deshalb, und jetzt kommt das Licht ins Spiel, was Sie eben genannt haben. Wenn wir zur richtigen Zeit am Licht sind und zur richtigen Zeit Dunkelheit suchen, also nicht am Licht sind, mhm. dann unterstützen wir die Rhythmik unseres Körpers. Also immer, wenn der Körper denkt, es sollte jetzt Tag sein, dann muss es eigentlich hell sein. Und wenn der Körper denkt, es sollte jetzt Nacht sein, dann muss es auch dunkel sein. Und wenn wir uns daran halbwegs halten, tun wir unglaublich viel für unsere Gesundheit, weil wir die Rhythmik des Körpers, die Erwartungen des Körpers unterstützen, verstärken und ihn sozusagen auch hier wieder. Diesen, diesen Gesundheitsprozess im positiven Sinne gestalten, damit er eine gute Richtung nimmt und bis ins hohe Alter eben vernünftig läuft. Es ist hm. so ähnlich, da auf dieser systemischen Ebene sind wir wieder genau am gleichen Punkt wie bei der Ernährung zum Beispiel.
0: Ein kleiner Schritt back to the roots kann uns dabei helfen, äh, gesund alt zu werden. Man spricht ja da auch von den Zeitgebern, ne? wenn es um die Rhythmiken im Körper geht. Und ähm, Tageslicht ist ja, so. ich denke mal, unser wichtigster und größter und ältester Zeitgeber. Ähm, es gibt weitere Zeitgeber, die unseren, unsere Rhythmik berühren. Und was denken Sie, was steht an zweiter und dritter Stelle? Also ich sag mal Bewegung, Nahrungsinhalt, soziale Kontakte, Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, was, was man alles so macht den ganzen Tag. Aber was beeinflusst nach dem Tageslicht noch äh, sehr? Den Rhythmus.
1: Also zunächst ist wirklich das Licht das Allerwichtigste, zumindest für die zentrale innere Uhr im Gehirn. Die sitzt mitten im Gehirn, im Zwischenhirn und steuert auch über Signale dann wiederum die inneren Uhren im restlichen Körper. Und diese ist direkt mit den Augen verbunden, mit der Netzhaut. Da gibt es sogar spezielle Sehzellen und die registrieren tatsächlich permanent, ob es hell ist oder dunkel ist. Und für die ist zum Beispiel normales funzeliges Raumlicht noch relativ dunkel, zumindest tagsüber. Nachts ist das dann schon wieder anders, weil die Erwartung des Körpers eine andere ist. Aber die ist im Grunde geeicht auf Sonnenlicht. Und Sonnenlicht hat ja diesen hohen sogenannten Blaulichtanteil in diesen kaltweißen, bläulichen Frequenzen, wie zum Beispiel auch LED-Leuchten und LED-Monitore. Aber das ist nochmal ein spezielles Thema. Deshalb sollte man ja abends diese Apps anmachen, die dieses aggressive, kaltweiße Licht aus den Monitoren herausfiltern. Mhm. Abends will man es ja eigentlich dunkel haben für die innere Uhr. Also das ist wirklich das Allerwichtigste, das Licht, weil es eben diese zentrale innere Uhr anspricht. Und dann gibt es die sogenannten ja, sekundären inneren Uhren. Und die haben dann ihre eigenen Zeitgeber sozusagen. Also für die Leber, die hat ja ihre eigene innere Uhr. Die wird natürlich vom Gehirn mit ein bisschen gesteuert. Aber für die ist es auch sehr wichtig, wann ich was esse, weil dann die Leber zu arbeiten kommt. Also für die Leber ist die Ernährung sehr wichtig. Für die Muskulatur ist natürlich Bewegung sehr wichtig. Es ist direkt einsichtig. Und diese peripheren Uhren, die wirken natürlich auch wieder auf die zentrale Uhr zurück. Also auch hier wieder haben wir ein komplexes System. Also auch dieses ist letztlich ein systembiologisches Problem, interessanterweise. Aber man kann es wirklich runterbrechen. Was tue ich? Was lerne ich für mich daraus? Wenn ich meinen Rhythmus stabilisieren will, dann gehe ich morgens zunächst vor allem auch ans Licht, nach draußen, setze keine Sonnenbrille auf, damit das Licht auch in meine Augen reinfällt und im Idealfall bewege ich mich auch dabei. Das unterstützt es einfach, die Bewegung, Wirkt ähnlich wie Licht sehr aktivierend. Genauso natürlich wie eine gute Ernährung. Die unterstützt auch. Also die Ernährung wirkt auch aktivierend natürlich. Vor allem, wenn dann auch Kohlenhydrate viel drin sind. Aber da kennen Sie sich im Zweifel besser aus als ich. Das möchte ich jetzt gar nicht so vertiefen. Da kann man dann in Details natürlich auch noch die Rhythmik steuern, dass man morgens was anderes ist als abends und so. Aber das führt vielleicht jetzt zu weit. Also morgens aktiv sein, ans Licht gehen. Und auch ruhig was essen, wenn man Appetit hat. Manche Menschen stehen aber für ihre innere Uhr eigentlich zu früh auf und haben auch keinen Appetit, die sollen dann auch nichts essen oder nur vorsichtig essen. Also sie, man muss halt auch sehen, nicht immer bewegt man sich ja in seinem eigenen inneren Rhythmus. Es gibt ja die, mit den die früh aufsteher und die etwas später aufstehenden. Und für die einen ist früher Morgen nicht das Gleiche wie für die anderen. Für die einen ist es fünf Uhr morgens, für die anderen ist es 10 Uhr morgens. Und darauf muss man natürlich auch noch Rücksicht nehmen. Mhm.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, die Gene, die das Ganze steuern. Ähm, das nennt man ja auch tatsächlich Clock-Genes ne? oder oben gene um, ja, was ich ja phänomenal finde. Und es äh, stimmt es, dass die in jeder Körperzelle gibt oder beziehungsweise ich habe es halt so gelesen, dass, dass die Wissenschaft das auch noch gar nicht lange weiß, dass es die in jeder Körperzelle gibt oder in vielen, dass die eben auch in den Tiefsten unseres Körpers auf Licht sogar reagieren?
1: Also das letzte, nein. Also die Ohrengene mhm. reagieren auch nicht direkt auf Licht. Okay. Tatsächlich sprechen auch unsere Zellen nicht direkt auf Licht an. Es gab vor langer Zeit mal eine Studie, wo man Licht in die Kliekehle gesendet hat und dann hat man Effekte gemessen und daher stammt diese mehr. Aber diese Studie wurde nie bestätigt. Das war wohl ein, ein Fehler einfach. Also wir haben als lichtempfindliches Organ tatsächlich nur die Netzhaut. Und die überträgt es zu diesem suprachiasmatischen Nukleus im Gehirn, der aber dann wiederum mit der Zirbeldrüse verbunden ist, die dann das Hormon Melatonin nachts ausschüttet. Und da wird es ganz spannend, weil bei Reptilien und Vögel ist tatsächlich diese Zirbeldrüse noch lichtempfindlich. Also die haben tatsächlich ein drittes Auge am Hinterkopf, dort sitzt ungefähr diese Drüse. Und die ist durch den Tieren direkt lichtempfindlich. Und daher kommt auch ein bisschen, dass man denkt, naja, bei Menschen, wenn ich jetzt Licht auf die, den Hinterkopf strahle, dann wirkt das vielleicht wie bei Reptilien oder Vögeln. Das funktioniert bei uns aber nicht. Also mhm. das zu dem zweiten Teil Ihrer Frage. Also Licht ist für uns wirklich wichtig, wenn wir es in die Augen bekommen. Mhm. Mhm. Und äh, Licht auf die Haut wirkt auf vielen anderen Wegen vielleicht auch gut für die Gesundheit, Vitamin D und so, aber nicht für die innere Uhr. Okay. Die andere Frage war, äh, ob es wirklich stimmt, dass wir dieses Uhrwerk sozusagen jeder unserer Zellen drin haben. Also es ist ja tatsächlich, gibt es diese Uhrengene, man kennt inzwischen ungefähr 20, da kommen dann noch 30 Modulator-Gene drauf. Also das Uhrwerk ist ähnlich komplex wie so ein Räderwerk in, einem Schweizer, in einer Schweizer Armaduhr oder so, oder vielleicht sogar noch viel komplexer. Man muss sich das so vorstellen, ein Gen wird aktiv, ja, dann wird es ja abgelesen, dann erzeugt es, wird ein, entsteht ein Protein und dieses Protein wiederum macht Dinge im Körper. Und unter anderem sorgt es aber auch dafür, dass ein anderes Gen vielleicht mehr oder weniger stark abgelesen werden kann. Und damit kommen wir jetzt in ein, bekommen wir jetzt ein System, was in Wechselwirkung trägt. und dass diese Aktivität der Gene, die fangen dann, weil sie sich gegenseitig beeinflussen, ähnlich auf und nieder zu schwingen wie das Pendel eines Uhrwerks. Mhm. Und dann kann ich tatsächlich an diesen Uhren gehen, als Zelle auch, als Körper, an der Aktivität dieser Uhren gehen oder eher natürlich an der Menge an Proteinen, die aufgrund der Aktivität erzeugt worden sind, so muss man es ja richtig sagen, an der Menge also dieser Eiweiße, dieser speziellen Uhren-Eiweiße, kann der Körper dann ablesen, welche Tageszeit es ist, weil die Menge dieser Eiweiße ganz konstant im Tagesrhythmus auf- und niederschwingt. Und jetzt, weil es eben so viele, also so ein feines Netzwerk ist, ist es nicht so grob, sondern der Körper kann es auch sehr genau beeinflussen. Und ich kann das Tempo zum Beispiel durch den Gang ans Licht verstellen oder wann ich esse, dadurch kann ich tatsächlich beeinflussen, wie in meinen Körperzellen, welche dieser Uhrengene abgelesen werden und kann sozusagen meine innere Uhrzeit ein Stück weit auch verstellen. Und tatsächlich ist es so, dass in allen Zellen diese Uhrengene nachweisbar sind und dass sie auch einzelne dieser Zellen isolieren können. Sie können sie in Zellkulturen geben, dort vor sich hinwachsen lassen. Und dann sehen Sie, dass die weiter schwingen in diesem Rhythmus. Also jede der Zellen ist im Grunde eine eigene Uhr. Mhm. Aber sie ähm, sie können sogar noch weiter gehen, wenn Sie jetzt Organe nehmen und in Zellkulturen nehmen. Und dann sehen Sie, dass jede dieser in eigenen Uhren sich auch unterschiedlich an Wechsel der Zeit anpasst. Wenn Sie ähm, Organe zum Beispiel... Im, im überspitzten Fall, das wurden Experimenten mit Nagetieren gemacht, wenn die nach New York fliegen würden oder auch wenn sie nach New York fliegen würden, dann sind sie ja im Jetlag und sie brauchen ja ein paar Tage, um sich an die neue Uhrzeit anzupassen. Sie können das beschleunigen, wenn sie morgens ans Licht gehen und so weiter. Genau Und morgens was essen. Das sind genau die Zeitgeber, die ihnen helfen, sich schnell an die New Yorker Zeit anzupassen. Das ist gut für ihre Gesundheit. Und Jetzt stellt man aber fest, wenn dann den ganzen Körper einzeln betrachten würde, dann würde das Gehirn schon nach zwei, drei, vier Tagen in New York angekommen sein von der Zeit her. Die Leber würde aber zwei Wochen brauchen. Und in dieser Zeit dazwischen, wo die Leber noch nicht in New York angekommen ist, das Gehirn aber schon... In dieser Zeit fühlen sie sich einfach sehr, sehr mies und das ist auch nicht gut für ihre Gesundheit. Das, wenn sie das ein-, zweimal machen im Jahr oder fünf-, sechs Mal, ist das nicht schlimm. Aber wenn sie zum Beispiel ständig rund um den Globus jetten oder als Pilot oder äh, Flugbegleiter arbeiten, haben sie im Zweifel ein Problem. Und da sieht man dann wieder, ist jedes Organ, jede Zelle ist eine eigene Uhr, aber richtig funktionieren tun sie erst, wenn sie als gemeinsames, gesamtes, Konglomerat aus Billionen von Uhren aufeinander abgestimmt in einer gesunden Umwelt, wo ein gesunder tag nachtrhythmus ist, wo ein gesundes oder vernünftiges Hell-Dunkel-Wechsel und der Ernährung zur richtigen Zeit, also nicht mitten in der Nacht, und Sport zur richtigen Zeit, also auch nicht mitten in der Nacht und all diese Dinge. Wenn das alles stimmt, dann funktioniert dieses... System wunderbar und es ist zauberhaft und wir können es uns angucken und zufrieden sein. Und wir sind gesund und müssen uns auch keine Gedanken mehr darüber machen.
0: Hm. Das klingt unheimlich kompliziert, wie da alles funktioniert in unserem Körper ist es ja auch. Ne? Also es ist ja nun mal ein Wunderwerk. Aber ich finde es immer sehr beeindruckend, wie schnell so ein Körper dann auch sich bedankt für so kleine Veränderungen, dass man eben wieder mehr ins Tageslicht geht. Ja, und dass man eben darauf achtet, dass man sich gesund also gesünder schon mal ernährt oder sich ein bisschen mehr bewegt. Ich sehe das ja bei meinen Kunden, dass die innerhalb von, von einer Woche, zwei solche Veränderungen spüren, dass es denen besser geht, sich leichter fühlen, mehr Energie haben. Ja, also gar nicht erstmal so, dass es auf der Waage jetzt runtergeht, sondern ich, das, was wir gerade am Anfang schon gesagt haben, das muss ja alles stimmen, damit wir eben so leben können. Na, wir müssen ja erstmal die Energie auch haben, um genau. uns zu bewegen und äh, auf den Markt zu gehen und äh, uns was kochen. Ich finde das schon beeindruckend, dass so ein komplizierter Körper dann so dankbar das aufsaugt, was wir ihm geben und das, äh, ja, dass man das sofort spürt.
1: Genau, das Entscheidende ist, der Körper mag kompliziert sein, aber das, was uns daran interessiert, das ist total simpel. Und so macht es ja auch die Natur selbst auch. Also unsere Sinnesorgane, unser Gehirn, das wertet ja auch permanent diese so sehr komplizierte Umwelt aus, schickt uns aber ganz simple Signale, wie zum Beispiel ich habe Hunger oder ich bin müde oder ich habe Bewegungsdrang und muss jetzt zappeln oder ich werde aggressiv oder ich habe Angst. Das sind ja ganz simple Botschaften. So ähnlich muss man es eben auch machen. Und wenn man jetzt nur einen dieser Teile darauf reagiert, dann kann man aber an ganz vielen Stellen Dinge zum Positiven verändern. Und das ist ja, was Sie beschreiben mit, aus Ihrer Arbeit, dass die Menschen plötzlich Energie mehr haben, dass sie mehr Freude empfinden an Bewegung, an dem Gang ans Licht. Und plötzlich verstärkt man das, das System an ganz vielen Stellen, dass man seinen Rhythmus stabilisiert, dass man seine Ernährung stabilisiert dass man sein Bewegungsverhalten stabilisiert. Und das kommt dann alles irgendwann ganz von alleine, weil es sich gegenseitig verstärkt und durch diese Geheimsignale des Körpers auch wieder in sich verstärkt wird, die dann zurückkommen. Und dann interessiert mich überhaupt nicht mehr, wie kompliziert das Ganze ist, was dahinter ist. Das kann eigentlich egal sein. Das kann mich nur motivieren, wenn ich davon weiß und weiß, die Wissenschaft hat das gut verstanden, dann motiviert mich das natürlich unheimlich, daran dran zu bleiben und weiterzumachen. Und mhm. vielleicht ein Punkt dazu noch, deshalb ist es ja auch viel wichtiger, kleine Dinge zu verändern, die man in den Alltag einbauen kann und die man dann über eine lange Zeit kontinuierlich verändert. Das ist ja viel wichtiger, weil das verstellt das System nachhaltig und verstärkt sich dann selber und führt eben zu sehr solchen Wirksamkeitsschleifen, dass man sich selber immer mehr in Richtung Gesundheit ähm, weiterentwickelt, als wenn man jetzt, sage ich mal, zwei Wochen Fitness, Wellness-Kur in äh, Ayurveda in, auf Sri Lanka macht und man macht zwei Wochen lang alles richtig, man schläft so viel man kann, man entspannt sich so viel man kann, man ernährt sich nur gesund, man bewegt sich permanent und man fühlt sich total gut nach den zwei Wochen, aber man kommt zurück in seinen alten Alltag, und alles ist wieder wie vorher, dann ist auch das System sofort wieder wie vorher. Dann mhm. hat das überhaupt nichts gebracht. Oft wird es sogar noch schlimmer wegen Jojo-Effekten und so. Deshalb viel wichtiger diese, diese Integration gesunder Verhaltensweisen in den Alltag, das, was ich leisten kann. Und dann ist das für, da sind wir wieder bei der Individualität für jeden Mensch sind andere Sachen gut und wichtig und jeder kann, Mensch kann auch unterschiedlich viel, er kann ähm, die einen können halt viel mehr, haben mehr Zeit zum Beispiel, oder die einen für die ist es eine Lösung, morgens einfach zu Fuß zur Arbeit zu gehen, anstatt mit dem Auto zu fahren. Das ist eine ganz simple Maßnahme. Hilft aber für die Chronobiologie natürlich unheimlich, weil ich habe die Lichtdusche, ich habe die Bewegung, ich stabilisiere meinen Rhythmus. Ich habe dann vielleicht aber, weil ich ein eulenhafter Mensch bin mit einem späten Rhythmus, noch gar keinen Appetit, weil ich eigentlich zu früh aufgestanden bin. Ich muss aber pünktlich zur Arbeit sein. Ich kann also nicht einfach sagen, stelle ich den Wecker später. Dann empfehle ich, geh doch zu Fuß zur Arbeit, lass dafür aber das Frühstück weg. Ja, dann musst du noch nicht mal früher aufstehen. Und du frühstückst dann aber am Arbeitsplatz, dann hast du auch Appetit. Und dann habe ich plötzlich viel mehr Gleichgewicht in mein Leben gebracht. Ich habe das Licht am Morgen, was meine innere Rhythmik beschleunigt und dafür sorgt, dass ich am nächsten Morgen automatisch früher wach werde, vielleicht auch früher Appetit habe. Ich esse eher zu der Zeit, wo ich auch Appetit habe. Und ich habe sogar schon die Bewegung gehabt, die mich sowieso unterstützt. Und musste dafür noch nicht mal früher aufstehen.
0: Hm. Kommen wir mal zum Ende des Tages. Das spielt jetzt auch alles schon so ein bisschen hier rein. Und Ihrem Buch ähm, Schla ähm, Wake Up, <lacht> wo es um die Schlafvorrufe schon geht. Also es ist ein wahnsinnig komplexes Buch, weil es eben nicht nur darum geht, was kann ich tun, um besser zu schlafen, sondern es geht auch darum, die Gesellschaft aufzurütteln, Arbeitgeber aufzurütteln, Schulrektoren aufzurütteln. Ich kann jedem den Tipp geben, sich dieses Buch auf jeden Fall mal anzusehen und eventuell auch zu aufzulesen. Super informativ. Ich möchte da nur zwei Sachen rauspicken. Ja, und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode sehr, sehr spannend weiter. Ich hoffe... Dr. Peter Spork und ich konnten dir schon den einen oder anderen Impuls geben, wenn du mehr über Peter Spork wissen möchtest, du findest natürlich sämtliche Links zu seinen Büchern, zu seiner Facebook- und Twitter-Seite, zu seiner Website, zu seinem Blog ähm, und zu seinem Online-Magazin. Peter Spork ist ein sehr umtriebiger Mensch. Du kannst dir unheimlich viel Informationen über all die Themen, über die wir hier auch in den drei Episoden sprechen, im Netz finden und äh, dein Wissen vertiefen. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe den Clean Eating Einkaufsguide, äh, den du ja kostenlos über meine Website Daniela Mino schumacher .de oder in den Show Notes findest oder auf der Beitragsseite zu dieser Episode findest. Völlig neu gestaltet. Es ist jetzt schon eher ein Workbook, mit dem du deinen nächsten gesunden Einkauf motiviert planen kannst, dir deine Gedanken machen kannst, dir Notizen machen kannst, dir eine Einkaufsliste ausdrucken kannst, die Einkaufsliste, vervollständigen kannst, also richtig damit arbeiten kannst, um mit gesunder Nahrung am Start zu stehen und dass eben die gesunde Ernährung auch ein ganz wichtiger Baustein in dem ganzen Puzzlespiel Gesundheit und Abnehmen ist. Das haben wir ja in dieser Episode ganz am Anfang besprochen und es zieht sich ja hier auch durch diese Podcast Show. Also, wenn du einen guten Startpunkt haben willst, schnapp dir den kostenlosen Clean Eating Einkaufsguide, den du überall findest, wo du mich auch findest. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Schmökern und Arbeiten mit dem Clean Eating Einkaufsguide. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela